0: O que que é demissão, mas não demissão do Mandetta, o ministro da saúde, tem a ver com um pessoal aí, uns filósofos que fizeram uma proposta de um governo mundial, de uma constituição mundial. O que que essas duas coisas têm a ver? E eu sei que se você tá caindo de paraquedas nesse canal, você tá pensando, lá vai o cara numa linha à vista, maluco pra cabra... Não, 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 calma, calma. A coisa que junta esses dois temas é como que você decide coisas, como que você resolve problemas. Você resolve isso de uma maneira centralizada ou descentralizada. Você resolve isso de uma maneira compulsória ou de uma maneira consentida. Como é que você vai fazer isso? E esse é um dos debates muito importantes para o libertarianismo. Vamos entender por que que essa ideia de uma constituição mundial e tudo mais é Provavelmente a pior ideia do ano, e também o problema da existência de um Ministério da Saúde, especialmente num país tão grande e tão centralizado quanto o Brasil. Porque você tem dois jeitos que você pode resolver problemas. O primeiro é o jeito descentralizado. Como é que ele funciona? Bom, existe um problema. Pode ser o Coringa vírus, pode ser o que você quiser colocar na sua cabeça. Como fazer um bolo de cenoura? Não interessa. Como é que é o jeito descentralizado? Você pode ou ter uma boa ideia, ou ir atrás de alguém que tem uma boa ideia. Você pode falar, bom, eu acho que eu tenho uma ideia aqui, eu sei o que fazer, você pode falar, cara, eu sou uma mula, eu não sei fazer esse negócio aqui. Eu... Alguém tem alguma ideia? Quem? Me expliquem. Alguém pode fazer um marketing aí, tentar vender alguma coisa pra mim, tentar me convencer de algum valor moral, tentar me convencer de alguma coisa fazer com a vida, tentar me convencer de como a gente deve resolver esse problema. Alguém tem uma boa ideia? Por favor, argumente comigo, me convençam. E daí você olha Escolhe aquilo que faz sentido pra você e vê. E depois disso, né, você não, isso não acaba. Você pode olhar os resultados, você pode olhar, tá, eu colei nessa ideia aqui. Mas deu bom ou não? Ah, deu ruim? Mas talvez não era, né? Agora, olhando pros lados, pensando bem, aquele negócio que eu não achei que era uma boa ideia tão grande assim? Na verdade é. Então, eu posso ou ir lá, ou eu posso copiar essa ideia, ou eu posso convencer o pessoal que eu tô aqui a copiar aquela ideia. Mas a gente pode se adaptar. Certo? E na pior das hipóteses, se o pessoal não me ouvir aqui, eu posso simplesmente falar, ah, dane-se, ir pra lá. E o que acontece é que as pessoas tendem a ir as melhores ideias, tendem a ir pras uh, estruturas sociais que melhor representam os valores delas, isso pode ser amplo pra caramba, pode, pode colocar qualquer ideia de sociedade dentro disso, uh, isso tende a ir pros produtos que mais satisfazem as pessoas... Enfim, isso é a forma descentralizada, isso é a forma mercado, isso é a forma voluntária, isso é a forma livre de você resolver problemas, é isso que o libertarianismo defende. Do outro lado, você tem resolução de problemas com o Estado. Como é que funciona isso? Você ou é obrigado a participar da solução de outra pessoa, e se você não quiser participar, você vai ser agredido até você participar, e se você não aceitar essa agressão e você tentar se defender, você vai ser morto, ou você fala, eu tenho uma boa ideia, eu acho que ela é muito boa. Tão boa que eu não preciso convencer as outras pessoas. Eu não preciso argumentar nada, eu só preciso falar, você vai me seguir ou eu te mato. Isso é a resolução estatal. Isso é a resolução estatal de problemas, que não é exatamente uma resolução, na verdade. E o que, que acontece nela? Você tem incentivos meio estranhos. Porque quando você tem uma solução descentralizada de mercado livre o que acontece é que as pessoas vão para onde é melhor. Elas vão onde elas são melhores tratadas, melhor tratadas, elas vão onde as coisas funcionam melhor na opinião delas. E isso não só faz com que as boas soluções cresçam, mas faz com que tem... quem tá resolvendo esses problemas, quem tá fazendo seja lá o que for ali, só tem que se preocupar com uma coisa. Resolver aquele problema, entregar aquilo, acabou. É um foco único. Agora, quando você tem o um Estado, o que acontece é que uma solução ruim para um problema... Pode ser politicamente conveniente. E uma solução boa para um problema pode ser politicamente inconveniente. Então, isso cria um sistema de incentivos meio cagado onde não resolver o problema pode ser melhor do que resolver o problema. Isso funciona, entre aspas, né? não funciona para as pessoas, mas funciona para quem controla esse tipo de resolução de problemas, porque ele não é obrigado a fazer funcionar, ele pode obrigar os outros a participar. Então, ele não é obrigado a servir essas pessoas, ele não é obrigado, de fato, a entregar resultados, se explicar e tudo mais ele pode, na verdade, meio que fazer o que ele quiser e impor essa solução em cima das outras pessoas, e ok, elas podem fazer uma puta revolta, uma puta revolução e tudo mais, mas como o custo de fazer isso é muito alto, o limite de cagada que ele pode fazer também é muito alto, o que faz com que o sofrimento das pessoas que participam de soluções ruins seja muito grande e não incentiva realmente boas soluções. Como é que isso se aplica, por exemplo, à demissão do Mandetta? E aí eu não vou entrar no debate se o que ele tá fazendo tá certo ou errado, e... Para os aspectos desse vídeo, isso é irrelevante. Mas digamos que, ponto arbitrário que a gente vai escolher aqui, digamos que é uma boa solução. Bom, o que acontece? Pode ser que ele seja politicamente inconveniente para o presidente. E aí o presidente fala: Eu não gosto de você, você está fora. Então antes as pessoas estavam sendo obrigadas a participar de uma solução, mas digamos que ela é boa. Mas ela era inconveniente para quem lidera, para quem toma decisão. a decisão. Liderança, na verdade, é voluntária. Para quem controla, para quem domina né, o caso, o presidente. Ela é politicamente inconveniente para ele. Então ele pode remover alguém e colocar alguém que faz uma solução ruim, mas que é conveniente para ele, ou que segue as ideias dele. E todo mundo vai ser obrigado a participar dessa solução ruim. Se essas pessoas não gostam disso, elas podem... espernear. Você pode espernear bastante, você pode bater panela, você pode chorar muito, você pode reclamar, xingar no Twitter e tudo mais, mas você vai continuar tá preso, continuar Uh, preso nessa solução, e isso é agravado pelo fato de que o Brasil é um país putamente grande, porque pensa no sentido assim, Europa, ok uh, o caso do Coringa vírus é um negócio meio, não é um exemplo tão bom nesse sentido porque as pessoas estão em quarentena, então você não pode sair mas vamos pegar um outro exemplo, por exemplo educação, se você tem uma série de países pequenos como, como é a Europa ou como era bem antes inclusive se você voltar uns 300 anos atrás você tinha ainda mais se você tem Lugares muito pequenos, estados controlando regiões pequenas, então a possibilidade dele fazer cagada é relativamente limitada. Porque se ele estiver cagando, a educação, digamos só ele falar, cara, a educação nesse país aqui que eu tô é, é uma desgraça, é um horror. Eu não gosto disso. E ali do lado, tá, tá tudo bem pra caramba. Então assim, eu não vou conseguir mudar esse negócio aqui, eu sou obrigado a pagar essa porcaria, mas eu posso no mínimo falar, vai te catar e ir embora. Você pode fazer isso. A mesma coisa vale para, por exemplo, repressão de direitos humanos. Bom, aqui eu não tenho liberdade de, uh, de expressão, ou aqui, sei lá, eu sou homossexual e aqui eles consideram que o homossexual é a doença e tem que ser preso e morto. Não tô curtindo, eu quero ir embora. Pelo menos você pode. Certo? E isso pode ser feito em um argumento econômico também, né? Se o país tem altos impostos, se é uma bagunça, se nada funciona, se o lugar é muito pobre, você pode ir pra outro lugar. Então você pode fazer isso. Então, é, né, no Coringa Vírus não vale isso porque, bom, tá todo mundo em quarentena, então tem o um limite desse exemplo nesse caso, mas, mas o fato é que uh, a possibilidade de o Estado instituir uma solução burra é limitada pela sua capacidade de falar dane-se e vazar. Agora, quando você tem o Brasil, que é um continente quase, 200 milhões de pessoas e tudo é decidido em Brasília, você meio que tá preso com uma solução burra pra caramba eu não tô dizendo que o comandante tá fazendo é burro, não é? eu não vou entrar nesse debate, mas o ponto é, vão existir várias soluções idiotas, e é isso aí, não tem nada que você pode fazer sobre isso. E aí você pode pensar todas as coisas que você não gosta e pensar, é até porque Brasília é tipo o posto Ipiranga do Brasil, você fala, ah, quero resolver a educação, Brasília, saúde, Brasília, uh, economia, Brasília, direitos sociais, Brasília, direito penal, Brasília, contratos, Brasília, para que serve a Assembleia Estadual? Isso é muito diferente de, por exemplo, os Estados Unidos, e especialmente mais lá para trás, tô dizendo 100 anos atrás ou 200 anos atrás, quando os Estados tinham muito mais autoridade em cima da federação. Porque, embora você estivesse em um país só, uma federação nos Estados Unidos, os Estados variavam bastante, então você pode ir para outros lugares. Isso aconteceu muito durante a escravidão, por exemplo. Você fala, cara, eu não quero estar num Estado que defende a escravidão. Eu, eu, eu não quero isso. Eu acho isso repugnante e repulsivo. Uh, e existe uma lei aí uh, de que se um escravo fugir eu posso ser obrigado a ir lá e pegar o cara de volta? Não. E tem alguns estados que estão usando o direito de nulificação e falando essa lei não vale aqui, eu vou lá. Por quê? Porque eu não quero ser obrigado pelo estado a caçar um escravo porque eu acho que escravidão é uma instituição completamente moralmente corrupta. Você pode, pelo menos e embora, isso foi um exemplo durante a escravidão várias coisas aconteceram há várias há, há casos diferentes aconteceram onde as pessoas podiam se mudar geograficamente para protestar essas coisas, um exemplo hoje muito bom nos Estados Unidos é impostos, alguns estados têm impostos de renda, alguns estados não, então as pessoas tendem a sair dos impostos com muito imposto dos estados com muito imposto de renda para ir os estados com menos imposto de renda, então elas saem de Califórnia e Nova York pra ir pra Texas e Flórida, então você tem essa liberdade e tudo mais mas nem no Brasil você tem isso, é tudo Brasília, então se se o ministro da saúde tá fazendo uma coisa burra pra caramba e matando um monte de gente, é tipo, bom, você vai morrer e acabou. Não tem, não tem variação muito entre os estados ou entre os municípios, não tem muita inovação, não tem muita competição. Porque mesmo que seja um estado e mesmo que seja um jeito centralizado burro de tomar decisão, se pelo menos você tem vários estados vários municípios tendo ideias diferentes pelo menos alguns deles podem ter um mínimo de razoabilidade e copiar soluções que funcionam. Então existe a possibilidade de alguns serem muito melhores e você vai ter uma variação, então na pior das hipóteses você sai dos piores para os melhores, por mais que a solução seja ainda ruim, pelo menos você não está no inferno. Agora, quando você está no Brasil, não tem, não tem experimentação, não tem outras ideias, não tem como é que funcionou ali, como é que funcionou aqui, não tem. Tem a ideia de um cara... E se essa ideia vai matar você, bom, você morreu. isso é um puta do enorme risco, porque se você tem o um Ministério da Saúde sendo ocupado por um carguinho político, um favor político, ou por um idiota, ou por alguém só incompetente, cara, isso vai matar um monte de gente e não tem o que fazer. Então sim, eu sei que tem um debate ao redor de ah, pô, mas quem que vai ser o próximo Ministro da Saúde aí? Pode ser que seja o Osmar Terra, que... Eu preciso lembrar isso. O Osmar Terra falou... <risos> ah, desgraçado. Ele falou que... A principal causa de acidentes de carro em Porto Alegre era maconha. E foi desmentido na hora por dados. Tipo, cara, isso é simplesmente mentira. Isso qual é o maluco esse cara é. E, e, aliás, ele é deputado federal. E, e só pra você saber, boa parte dos deputados federais tem ideias malucas assim. Esses são os caras que controlam a sua vida, tá? Esse sistema centralizado que decide coisas estúpidas e você é obrigado a participar dele é controlado por pessoas com esse nível de conhecimento. E, e não tem como você achar assim, ah, a gente vai, deveria ter políticos melhores. Não, a tendência é que você não vai ter porque o Estado seleciona os piores. Ele tende a selecionar os piores porque os piores estão uh, mais bem preparados para vencer as eleições. Eles estão dispostos a trapacear mais, fazer o necessário para ganhar. Então não é um sistema de incentivos bom. Mas enfim, tem um debate aí de quem é que vai ser o novo ministro da Saúde e tudo mais. Mas perceba que esse debate é menos relevante do que o debate de. A gente deveria ter um ministério da Saúde? Por que não passar isso todo para os estados? Eles estão muito mais próximos do que está acontecendo. Porque assim, o meu argumento libertário seria abole o estado. Fecha, imposto é roubo, o estado é uma gangue, acabou. Mas vamos um passinho de cada vez. Não seria melhor passar isso para os estados que estão mais próximos da população? Ou não seria melhor passar isso para os municípios que estão ainda mais próximos da população? Aí você pode falar, não, mas Rafael, tem municípios que são muito pequenos e não têm capacidade de oferecer tratamentos complexos, cirurgias, etc. Ok, mas ninguém aqui tá falando que eles têm que fazer tudo eles. Eles têm que fazer tudo do zero. Não, eles podem entrar em cooperação, pelo mesmo motivo que você não cuida da sua saúde. Provavelmente você contrata um hospital. Então por que uma cidade pequena não poderia contratar uma cidade maior ou entrar em acordo ou alguma coisa? Deixa elas resolverem. Eu tenho certeza que se você pegar os 5 mil e porrada prefeitos e falar, mano vão se conversando aí, vão encontrar soluções, você consegue ter uma solução melhor do que um ministro da saúde colocando o que ele acha em cima. Mas se você concorda comigo do, do, da federação para os estados e para os municípios, por que não ir para o próximo ponto e falar por que não deixa isso privado? Por que não deixa isso mercado? Por que não deixa isso... Pessoas participam das soluções que eles acham melhores, pagam as soluções que eles acham melhores, mais gente inova, mais gente tem ideias, copinha o que funciona. E é o que acontece que custos baixam porque você tem um incentivo para fazer isso. Inovações acontecem porque você tem um incentivo para fazer isso. Serviços para as pessoas mais necessitadas aparecem porque existe um incentivo para fazer isso. Não é só politicagem. E você pode copiar uma porra de ideia. Se alguém resolve o problema de como fazer saúde para os pobres em uma cidade, todas as outras podem copiar. Se alguém resolve o problema de como sair, fazer saúde para os pobres, mas ele é do partido de oposição, se você copiar o programa dele, você tá meio que falando que a oposição é melhor que você, então é melhor fingir que não aconteceu ou matar o programa. Isso é um dos grandes pontos do libertarianismo. Coloque relações descentralizadas e voluntárias. As pessoas podem participar ou deixar de participar de ideias e de estruturas. E aí você não é preso a uma ideia idiota. Outro exemplo do Osmar Terra, malucão lá, é que ele é contra a liberação do canabidiol, que é um remédio baseado na maconha, mas que não tem o THC, que é o princípio ativo, né, que é o princípio que deixa você doidão. É só um tratamento pode ser usado pra uma porra de coisas, e ele é contra liberar isso aí, porque ele fala que isso aí é liberar maconha, vão colocar todos os jovens na maconha. Sendo que não tem nada a ver, o cara simplesmente não entende o que ele tá falando, tá falando merda. Então, se você não é obrigado a seguir isso, e pode participar de estruturas diferentes, você pode fazer isso. Ah, mas eu acho que é isso. Bom, tá bom, então não use tá bom? Ah, mas os outros vão fazer alguma coisa que eu não gosto. Sim, e eles não são propriedade sua, você não tem direito de mandar na vida de gente que não te autorizou a fazer isso. E voltando lá pro começo, é por isso que aquela ideia de uma constituição global, o link vai estar tá lá na descrição, se você ficou curioso. Por isso que se deram é uma constituição global, é uma puta burrice. Porque quando você fala assim não, 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 a gente não deveria decidir as coisas entre a, os cada um país faz um seu, não, não, não. O que a gente devia fazer é Pegar todos esses presidentes e colocar isso pra conversar. Ou ter um grande governo que daí ele vai ficar mais tempo ainda decidindo as coisas, e daí a gente coloca um plano, e daí se ele der errado, bom, um pessoal morreu. Isso não é uma boa ideia. Em nenhum lugar isso é uma boa ideia. Até porque você tem o problema do tempo também. Quando você tem uma decisão descentralizada... Você pode falar, bom, eu vou com aquela pessoa, então o problema é resolvido agora, tipo, eu vou lá e compro um serviço, ou participo de alguma organização, ou sigo a orientação de alguém, pronto, ok, eu tenho uma solução na mesa, eu posso avaliar ela ou não. Se você tem uma solução municipal, você precisa esperar os vereadores discutirem isso. Se é estadual, é mais complicado ainda. Se é federal, congresso 513 deputados, 81 senadores pra debater o um negócio, aí o presidente sanciona, aí tem que ver o que, que o STF vai achar, aí depois tem que ver se a lei vai pegar e organizar, regulamentar o negócio. Puta merda. Aí você fala: não, peraí, vamos fazer ficar melhor, vamos colocar um governo mundial. que a gente fala? Não, o problema é o seguinte: a gente precisa de um Congresso do mundo. E daí vai! E daí você acha, que ele vai ser você acha que ele vai ser controlado pelo cara que você gosta. Não, ele vai ser controlado por um cara tão burro quanto o Bolsonaro ou o Trump. Ou Putin. Ou a Dilma. É isso que vai acontecer. Os piores vão chegar no poder. Quanto mais poder, mais uh, forte o incentivo para você ter uma pessoa absolutamente deplorável naquele lugar. Porque é a pessoa disposta a mentir, enganar, negociar, atrair, fazer o que ela precisar para pegar o, po o poder de mandar no mundo inteiro. O link dessa matéria vai estar tá na descrição, mas eu olhei aquilo e falei, tá, aqui a ideia é uma burra do ano. De longe, mas de longe, eu não consigo nem ver uma discussão. Porque é uma ideia que impede novas ideias de serem geradas e impede novas soluções de serem colocadas. Então seja lá qual ideia burra que você achou, que, qual ideia que você achou que era mais burra, essa ideia faz com que outras ideias burras proliferem, é um negócio, assim, fantástico. Mas enfim, são dois temas que eu precisava abordar e eu gosto quando você pode pegar dois temas meio WTF e e fazer um vídeo só e falar, ah, tá vendo? é basicamente a mesma lógica, eu adoro fazer isso espero que vocês tenham gostado, se você quiser apoiar o Ideias Radicais você pode assinar o nosso Sparkle é 10 anos por mês e você tem acesso a uma postagem diária nossa lá, que é o clipping do dia, o que, que tá acontecendo notícias, etc, a gente tá colocando várias coisas de Brasília ultimamente que é o clipping da Vôlei tá bem divertido, ah, eu também escrevo uns textos do colocando umas coisas lá também ah, e a gente tá querendo colocar mais conteúdo lá agora, mas por enquanto eu não vou entrar nisso que é meio surpresinha ah, ainda, você pode apoiar a gente lá o link vai estar tá na descrição, Des lembra-se de deixar aquele Like no vídeo, se inscreveu. Eu devia ter falado isso no começo, mas pelo menos ter tá colocado no fim. Tchau, tchau.